0: Seja bem-vindo a mais um Osório Cast. Marketing, gestão e empreendedorismo conectados na medida certa. Uou! Chegando mais uma vez por aqui para falar com vocês. Aqui é Cláudio Osório, mais um Osório Cast conectando... E aí, claro que eu tinha que vir falar sobre a Apple. Olha só, querida Apple. É não querida, assim, né? Mas é admirável. Não dá pra tirar aí a questão de cultura da empresa. Os caras são exemplares. Agora, que palhaçada é essa dessa ação de marketing? De dizer que vai tirar os carregadores das caixas dos celulares pra poder salvar o meio ambiente claro que não é uma inverdade e aí vamos, né, vamos, vamos fazer justiça aí no caso não é uma inverdade dizer que é impactante para o meio ambiente a produção de carregadores e que retirá-los do processo de produção retirá-los das caixas faria algum impacto positivo para menos volume mas, por favor, né? não somos tão inocentes assim, ninguém é tão bobo desse jeito. Cara, a questão é bem simples. É uma jogada de marketing tremenda, é uma forma que você tem de baixar custo e basicamente é isso que a IPO está tentando fazer. Você imagina o seguinte, você tem seus concorrentes, você está perdendo mercado. Sim, a IPO está perdendo mercado há muitos anos em queda. E hoje eu estou aqui, esse podcast está rolando no finalzinho de outubro, noite de Halloween, cara! Olha só! Dia 31 de outubro. Halloween chegando e junto com Halloween tá vindo esse podcast. E que dia que veio notícia assustadora aí para Apple. Que a Xiaomi! A Xiaomi, Xiaomians! A Xiaomi acabou é, assumindo o terceiro lugar das maiores empresas fabricantes de celular do mundo, desbancando a Apple. Então, meus amigos e minhas amigas, é muito óbvio que a coisa não está muito boa para a empresa norte-americana. Inclusive, a gente tem vindo, visto muito desses episódios aí do Donald Trump botar bolo com a Huawei, que é uma, também uma empresa oriental, aí, fabricante que está à frente da Apple, também é muito por isso, né? para tentar proteger a Apple para movimentação de mercado. Mas enfim, voltando ao, ao assunto, no dia de hoje, é, bombou em todos os sites, a notícia que a Xiaomi assumiu como a terceira maior fabricante de celulares do mundo, deixando a Apple para trás. E ao mesmo tempo tem essa polêmica da Apple ter, ter dito aí que ia retirar os carregadores das caixas, e a revolta que também se causou. Claro que nós sabemos e você talvez que esteja me ouvindo seja um dos apaixonados por Apple, deve estar encontrando um jeito de justificar sua paixão e dizer que ah, está que correto que vai salvar junto o universo. Mas eu convido você a fazer o exercício. Aí pra... Você pode curtir muito o aparelho, mas defender assim, a empresa é meio complicado. Na prática, é uma jogada para redução de custo, é para tentar se manter no mercado é, de forma competitiva. Os aparelhos que a Apple tem lançado há muitos anos não apresentam inovação. Eles sempre estão correndo atrás, ou seja, ah, botaram um sensor não sei das quantas no celular não sei de quem. Logo depois, é, isso é uma inovação e aí demora um tempinho, a Apple tenta chegar com alguma coisa parecida com aquilo. É, a última inovação da Apple que realmente assim foi, que surpreendeu a todos que foi o Face ID, que é a identificação facial por uma série de sensores. Logo em seguida foi copiada por outros, é, de outras formas, a um custo muito mais baixo. Não tem os resultados muito seguros quanto ao, ao, ao reconhecimento facial da Apple, mas hoje isso já ficou para trás, assim, tem várias outras marcas que também vieram depois com sistemas tão bons quanto e até melhores. A partir dali, a gente só vê uma mexida de câmera o famoso cooktop atrás, que sinceramente eu acho um layout horroroso para distribuição de câmeras. E aí agora há poucos dias saiu o lançamento do LG Velvet, que, é, uh, que traz aí uma característica muito bonita, um celular extremamente bonito, mas eu acho que ele está mais com cara de intermediário premium. É, mas em termos de layout, design acabamento é fantástico. E, e, e as câmeras todas alinhadas muito bonito, muito diferente e agora, há poucos dias a LG lançou uma série da, da série K, uma série de, de, de aparelhos e ela falou durante a apresentação ah, estamos assumindo o design cooktop ou seja, os caras estão dizendo que o design de câmera é cooktop né? e a Apple lançou isso aí é horroroso, cara eu acho muito feio a Xiaomi agora lançou o Mi 10 que tem uma plataforma praticamente atrás de um conjunto de quatro câmeras gigantesco. Tudo bem que são câmeras extremamente avançadas, aí, que, que hoje são consideradas, é um dos considerados aparelhos dos melhores do mundo, o melhor resultado no Dxomark, que é um site que faz a medição de qualidade das câmeras. E o Mi 10 está tá muito à frente. Mas o, o fato é que a Apple não traz inovação, ela só segue no ritmo. E aí eu acho que é o ponto-chave dessa conversa de hoje, que é o quanto... O quanto realmente você é líder em inovação, o quanto o seu passado pode te garantir ficar na, na assim na, na frente de todo mundo e evitar a finaleira, né? Porque se você parar para pensar, a Apple realmente mudou as nossas vidas. Mas eu não sei... eu Hoje eu, já, eu, eu separo, na verdade. Eu acho que quem mudou nossas vidas foi o Steve Jobs. Sabe? A minha visão é mais pessoal, assim. É... é eu admiro o movimento do gênio Steve Jobs, não tô falando de, de humor do cara, do jeito que o cara é e tal, isso aí é outro assunto. Mas eu acho que o senso de inovação estava nele. A Apple foi o caminho, a estrutura toda necessária para que essa inovação toda né, é, aparecesse, surgisse, nascesse, enfim, chegasse nas nossas mãos. Eu acho que ele foi o cara inovador, o cara que trouxe o smartphone touch. O cara que botou o touch em tudo que é lugar hoje que a gente... Eu entro no meu carro, a tela é touch. É, 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 o meu relógio, a tela é touch. Né? Eu estou nesse momento aqui fazendo esse podcast. Eu dou uma olhada ao redor aqui. Você tem a disponibilidade do celular touch. O, o relógio é touch. Você tem os tablets que surgem depois dessa construção do Steve Jobs também. Né? Você tem monitores enfim, é, painel de geladeira, cara, é tanta inovação que parte de uma ideia do Steve Jobs quando ele coloca toda essa tecnologia num celular e começa a imaginar o celular como um computador de bolso, que não tem como você negar a importância desse cara e ao mesmo tempo você olha para a Apple e vê que a Apple em si não consegue seguir esse ritmo depois da partida, da passagem do Steve Jobs para outra, né? você tem uma construção muito clara que ele era o diferencial ali dentro. Né? A Apple por si só, ela tem toda uma cultura, ela, ela mantém processos, mas você não vê aquela inovação nos computadores, você não vê mais aquele super extremo desempenho que todo processo gráfico, quem é da área de, de design, por exemplo, olhava para um Apple, putz, eu quero um eu quero um, trabalhar no um Mac eu tenho que ter um Mac para ter o um melhor hoje você tem computadores que alguns escritórios já vão que são computadores Windows e aí você vai para a linha é, da Microsoft que chegou em alguns lugares que é, você vai para o Surface, você vai para outros gadgets que são tão bons quanto e, e aí vai muito pelo preciosismo assim, de, mais pelo software sabe, da fluidez mas não tá mais na inovação e aí quando eu vejo a notícia dos lançamentos do iPhone, eu vou acompanhar, né? Eu fui acompanhar, olha, o que está chegando agora no iPhone 12. E aí você vê uma câmera com alguns sensores a mais, algumas falas que melhorou a bateria, que melhorou isso, melhorou aquilo. Alguns recursos que as pessoas já pediam, ou seja, já existiam em algum lugar. E eu você, puxa vida, mas não tem como... Cadê a inovação, né? E aí vem a Xiaomi... E, e, e fique claro, assim eu, eu eu tenho marcas que eu admiro. Eu, particularmente, gosto muito da ASUS no desenvolvimento de, de, de notebooks. Eles têm os notebooks agora, umas linhas incríveis com tela dupla. Enfim, eu, eu acho legal a forma como a ASUS pensa é, tecnologia. É, quando você olha para o Zenfone, que é a linha de celulares da, da, da ASUS, a ASUS, durante muito tempo, também é aquele celular que as pessoas que, que são aficionadas em foto queriam ter, um Zenfone 3, Zoom, é fantástico, é, um, é aqueles celulares que muita gente fica idolatrando durante muito tempo pela qualidade fotográfica. Depois ela dá alguns passos positivos, com 4, erra no 5, no 6 ela inova com uma câmera, com uma câmera frontal, que na verdade é uma câmera traseira que tem lá um dispositivo para ela subir ali, não é nem subir, né? ela faz um movimento rotacional e, e você tem a mesma câmera da frontal funcionando, a mesma câmera traseira funcionando na frontal. Eu acho legal essas inovações, aquilo é uma inovação, não é esteticamente, eu não acho bonito e tal, mas se você pensar é muito inovador. E, a, e as, os, a a Asus lançou agora há poucos dias o Zenfone 7, que ele vem com a mesma, o mesmo recurso, só que com um, um, um compartimento de câmera ali, ele está maior, com, mais, com mais, é, mais bem estruturado, e os caras inovaram num jeito no aparelho, pensando em produtor de conteúdo, eu mesmo estou louco para poder ver celular, para ver se ele é tudo isso que falam, só que é, com função de pandemia e tudo mais, a, a Apple, pelo menos aí porque no Brasil, ele tem se colocado como muito difícil do Zenfone 7 chegar ao Brasil, que pelo tempo que vai levar para ele chegar aqui, praticamente o Zenfone 8 já vai estar tá sendo lançado. É uma loucura isso, né? um mercado muito veloz. Mas, olhando os reviews e olhando as especificações técnicas do Zenfone 7, ele tem um conjunto de microfones que você pode escolher se você quer captar o áudio que está à frente do celular ou atrás do celular. Ou seja, se eu estou aqui fazendo uma selfie, eu quero que a minha voz seja reconhecida como o áudio principal, ele elimina o áudio... Eu não é que eliminar, mas ele bota o foco de captura na frente se eu tô fazendo um movimento que eu quero que o áudio captado seja o do outro lado né o que seja atrás do, do, do celular ele direciona para lá os recursos ferramentas de edição a, a capacidade de produzir os áudios os vídeos em 4k é muita inovação e é inovação porque não tinha em outro aparelho Ninguém pensou nisso da captação de áudio poder ser selecionada, de você fazer uma série de edições profissionais no aparelho celular. Só que a, a ASUS se posicionou, ela disse: Olha, esse aparelho aqui não é para qualquer usuário, ela é, é para o produtor de conteúdo. Então ela já entendeu que ela não vai concorrer mais com celulares baratinhos, tal, não é essa a pegada. Pode lançar, mas não é esse o foco, o foco deles. O foco deles é lançar flagship, é lançar né, high-end ali. E aí quando eu olho para iPhone, eu acho muito mais que é uma marca que se sustenta nos consumidores apaixonados pela, pelo, né, pela, pela história, pela vibe, defensores da marca, do que necessariamente os caras que são os entusiastas de tecnologia. Em tudo que é teste, é, e é uma coisa que eu acompanho bastante, é, a Apple não é quem está levando em tudo que é teste de qualificação de, de, de resultado de desempenho, quem dá um banho sempre é Huawei Samsung Xiaomi Asus com esse stop de linha e o iPhone está lá para trás sabe qual é a única vantagem que todo mundo que é indiscutível no iPhone? é quando você faz um, um, uma foto, um vídeo e sobe ele para o Instagram porque o Instagram do iOS ele é muito mais maduro e muito mais confiável e ele não detona as fotos. Ele não, ele não faz a foto perder qualidade. Coisa que é diferente quando você fala do... Você usa o, o Instagram no Android, ele acaba esculhambando sua foto. Não interessa o melhor celular que você tiver. Na hora que subir para o Instagram, ele detona com a sua foto. Reduz qualidade, tal tá, para poder, né da forma como ele trabalha, poder aí processar tudo. Então, assim... É a única vantagem, de você fala, nossa, você vai gastar vários mils, né, para adquirir um, um, um telefone só por causa do Instagram. Sendo que se fosse se fizer um comparativo, eu como produzo conteúdo e converso no Story quase que diariamente, e tal. Sinceramente, a mensagem está passada, está passada legal. Ah, se ficou curioso, eu hoje eu tenho, eu tinha há pouco tempo atrás um Zenfone o Zenfone Selfie Pro que é ele é voltado para quem faz é, usa a câmera frontal né como principal recurso de câmera e hoje eu tenho um Xiaomi é, Mi 8 Pro Explorer Edition Mega Ballers que é uma edição especial que saiu do Mi 8 e aí é um celular bastante avançado já tem uns dois anos mas estou falando ainda de um aparelho com processador Snapdragon 845, que era o top de linha há dois anos atrás, é, 8GB de memória, 128GB de armazenamento. Então, assim, estou é, falando especificação para a gente poder ter um comparativo. Sensores das câmeras: é, 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 tem alguns um sensores que são Samsung, outros são Sony, e eu acho que essa é uma diferença da Xiaomi no, no, no conceito de crescimento. Ela olha para o que o consumidor quer. Ou então, para como ela pode inovar. O meu celular, por exemplo, ele tem uma camada atrás que parece que você está enxergando dentro dele. Eu acho isso muito bonito. É uma inovação. Estética, design, mas é uma inovação. Quando você vai para outros aparelhos, como da, da própria Huawei, que é aí a inimiga né? Trump botou uma mira na, na Huawei, tá tentando fazer de tudo. Hoje, por exemplo, é, o Google proíbe né? a Huawei de ter o sistema Google rodando. Então, ah, piada isso mas nesse contexto todo se você se você fizer uma análise de, de todo esse cenário é, você vê essas marcas prestando atenção no consumidor ou tentando trazer alguma coisa diferente e nova a cada lançamento a cada modelo que chega tem alguma coisinha que mudou, é, tem alguma aplicação diferente que eles estão tentando implementar é, a inserção de mais um sensor ou, ou a remoção é... Cara, processo de, refriar, res, é, de resfriamento do celular, porque isso também interfere no desempenho. É, é impressionante como os caras estão evoluindo. E aí você olha para o iPhone, cara, parece que deu, sabe, deu um tilt na galera. E elas meio vão usando qualidade, lógico, ninguém tá, eu não tô falando que o celular não tem qualidade, tá? É... Só que a supervalorização do preço está muito alta para o que o aparelho entrega hoje. Sabe? Você sente falta de ver uma coisa inovadora da Apple. E aí você chega nos resultados que está aparecendo agora. Né? Você tem ali a Apple perdendo espaço de mercado, Xiaomi assumindo o terceiro lugar. Aí você tem essa palhaçada da Apple falando de retirando o carregador. E uma, a piada do carregador... Que, que já já tá tendo né problemas maiores porque assim você compra um celular a ideia que a, que a Apple diz é que vai vir com o cabo para você conectar o cabo na porta é, do seu computador do seu notebook fazer e carregar o celular só que tem um problema não é todo sistema que funciona então já tem gente relatando e, e os relatos são reais de quem comprou, eu acompanho vários youtubers também, já trazendo essa realidade, que o cara comprou o aparelho e teve que comprar separadamente o carregador, porque ele tem um iPhone e o cabo que ele usa conectado no seu Mac, o Mac não reconhece o, o iPhone como para ser carregado, ele reconhece para trocar dados, informação, então você plugue e não carrega. E aí é aquela coisa assim ó, bom, então tá, então eu tô sabendo que eu vou ter que comprar um celular, que eu vou acreditar que eles tiraram o carregador pra não fazer mal ao meio ambiente reduzir a caixa e palhaçada e tal. E aí eu vou ter que comprar uma outra caixa com carregador, olha só que maravilha. E aí tem outra questão que foi levantada já pelos consumidores que é a seguinte, a Apple vai dar garantia se você comprar o carregador de outra marca e der problema na bateria? Porque ela, ela não quis te vender o carregador junto, né? Então, o que que isso levou? Na França, a Apple agora vai ter que se explicar Por que que elas não estão colocando o carregador dentro da caixa E já disseram, cara, ó, não, aqui não vai rolar não, isso aí não tá correto E aí o Brasil entrou nessa também Aqui o Procon intimou a Apple ó oh, cara, me explica aí que história é essa que vocês não estão botando o carregador aqui não porque é, eles já entenderam que a empresa preparou a possibilidade de você comprar o, o carregador separadamente, é uma jogada é pra ganhar mais galera tá errado? não, só que os argumentos argumento certo, entendeu? olha, precisamos economizar no aparelho entregar pra você um aparelho diferenciado tal, sem elevar o preço tivemos que tirar o acessório da caixa parabéns Agora não é isso que estão falando. Tiramos o acessório da caixa para reduzir a caixa, reduzir o impacto no meio ambiente. Mas a gente vai seguir fabricando o carregador porque você vai ter que comprar igual. <risos> Nossa, olha, é, é, é triste quando você é uma marca tentando enganar a galera. assim. É, eu acompanho esses dias uma live do Marcel Campos, que é o marketing, o head marketing da Asus. Eu, e aí ele fez um comentário onde ele disse assim, olha... O problema desse tipo de coisa está no consumidor. Porque se o consumidor achar legal e for lá comprar celular sem carregador, as outras fábricas todas vão parar de colocar também, porque elas não podem competir, né? É uma diferença de preço. Então, assim, pô, se eu posso tirar o carregador da caixa, significa que o custo fica mais baixo para mim, porque aí Apple não baixou o custo, né? É, baixou o custo para ela, para o consumidor, ficou mais caro. Inclusive, no dia do, um dia antes, ou no dia do lançamento do iPhone 12, Aí, Apple dobrou muito o preço de produto aqui no Brasil. Ninguém entendeu, porque não tem a ver com dólar, né, o dólar é a cotação do dólar. Tipo, o preço, do, o preço lá do aparelho se ia é 300 dólares, ele tinha que seguir 300 dólares. Não, tem aparelho que foi para 500 dólares e melhor, aparelho é, antigo, modelo antigo que ainda está sendo fabricado, também vão tirar o carregador da caixa. Galera, isso é insano. É insano. Porque você não está olhando para o consumidor, você está olhando para si só, como empresa. Sabe? E aí começa a dar problema e acontece isso aí. Daí a França te aperta, o Brasil te aperta. A tendência, pelo que já estão apontando aqui, é a Europa como um todo, é, vai pressionar aí para que ela faça uma correção e coloque carregadores na caixa. Não é, um, é um troço muito louco isso? Eu acho que às vezes a gente acaba é, pecando e muitas pessoas se trouxeram para a realidade do nosso dia a dia, nas nossas empresas, aquela questão da liderança, né, de não inovar. sabe? E aí você tem uma confecção, a inovação pode ser o cafezinho diferente, trocar a máquina do café. Aí você antes fazia um passadinho, agora você vai botar ali um grão moído na hora... Isso é inovação. Você tem que te deixar espaço para poder melhorar sempre. Como prestador de serviço, como um profissional ou se você vende produtos, você tem que deixar espaço para melhora e para evolução. Então, no momento que você começa a ver, é, por exemplo, é, é, tem um, um dos clientes aqui da agência que é uma rede de supermercados e aí você vai dentro de uma das lojas eles já estão inovando já tem um self-service pague leve tudo <risos> você chega ali você mesmo passa suas compras no sensor paga bota na sacola e vai mora inovação ele aplicou em uma das lojas tá testando entendeu a pizza você chega para pedir a pizza você monta a pizza como você quer você vai indicando para a pessoa ali para atendente ela vai montando para você com as coisas que você quer um buffet de pizza e você sai dali com a pizza montada do seu jeitinho, do seu jeito, sabe? É inovação, é espaço para inovação no supermercado. Então, é, eu acredito que inovação cabe em todo espaço. Ela cabe em todo tipo de ramo. Nós, é, nós fazemos uma... Eu faço uma, uma, uma assessoria para uma concessionária, Volkswagen. O Volkswagen é um exemplo disso. Os caras lançaram um sistema que você vai lá, coloca um óculos... É um óculos de realidade virtual e você entra dentro dos carros. A ninguém viu sentido nisso no início, né? É uma inovação, mas também é assim torceu a cara. Aí chega a pandemia, loja fechada, muito claro, muito investimento em venda online, avaliação online, digital, tudo mais. Quando retoma a abertura de loja e alguns clientes optam por ainda ter aquele contato com a empresa, sabe o que a gente notou? É, antes o cara ia duas, três vezes, entrava no carro, saía, dava uma volta e tudo mais, experienciando bem. Hoje não. Ele faz todo o trâmite, ele leva até o extremo a, a relação somente via canal digital, WhatsApp, mensageiro, enfim. Aí depois quando está lá na hora de decidir, de experienciar, ele marca um dia, ele experiencia, mas muitos, nessa hora, acabam optando, cara, eu quero entrar no carro, vou sentar na poltrona e vou botar um óculos virtual. E aí, essa ferramenta que a Vox lançou é, no início do ano como uma inovação, passou, ganhou um sentido absurdo agora. Porque tem muito cliente que prefere primeiro, ah, eu quero entrar ter uma noção da proporção do carro, como é que é dentro do cockpit, para depois eu vou tocar no carro em si. Olha que legal! sem contar o fato que você pode, claro, é, não necessariamente vestir o óculos para para olhar dentro, mas você pode na tela mesmo construir, né, fazer construir, fazer a opção ali dos da cor, dos acessórios, dos modelos, tudo vai aparecendo na tela já para você, tudo touch, né, é, vai escolhendo, vai montando ali, montando cor, modelo e já vai aparecendo o investimento e tal, bastante interessante. Então, assim, tem muito lugar que o pessoal acha que ah, o, o, a inovação tem que estar no produto. Não, cara. A inovação pode estar no ambiente, na forma como você atende, na forma como você faz contato, né? Pode ser uma inovação. Esse ponto de entender a inovação como uma necessidade e de deixar espaço para ela, eu acho essencial. Não importa o seu tamanho. Se você quer ser relevante... Para o cliente tem que ter essa percepção que é necessário fazer e tomar esse cuidado. Então, quando a gente olha para a Apple, passa um pouquinho essa impressão assim de nós somos a Apple, não precisamos mais inovar, já inovamos tudo que for preciso. Agora a gente bota um cooktop atrás do celular e todo mundo adora. Hum, sei. E aí, nessa, nessa construção, a gente tem tanta história assim, né? Eu sempre gosto de trazer a história da Kodak. Lembra da Kodak? Kodak produzia filmes, né? Vai tirar foto. Tinha que... Ah, você... Nossa, é, é, é uma loucura você imaginar o que era. Você ir lá, tirar foto. É, bota o... Não, primeiro bota o filme dentro da máquina. Era, uma... Bah, era um, uma coisa tenebrosa botar filme. Quem aí, sei lá, tinha medo de botar filme em máquina? Eu tinha porque eu já achava que ia estragar todo o filme. Aí boto, abre a máquina de, a máquina fotográfica, bota aquele rolinho dentro. Eu vou descrever assim, se tiver alguém aí que nunca lidou com uma máquina de fotografia antiga, era assim, você abria, a traseira da máquina abria, pegava um rolinho, puxava um filme que parece um, aquelas uma lâmina de raio-x, encaixava nos, nos, nos encaixezinhos, fechava o quanto antes porque não podia pegar sol dentro da câmera ali, não era muito... não era bom porque podia queimar o filme e tal. Fechou tudo, aí você engatilhava o primeiro disparo, tinha uma foto, engatilhava, que aí o gatilho é para fazer o filme andando, para você ir tirando a foto, e a foto é registrada nesse filme. Depois que isso terminava, que terminava o filme, aí a, a piada é que você tinha filme de 36 poses, 48 poses, então isso é volume de foto, né? Então você podia... Ah, comprei um filme de 32 poses... 36, 12 fotos. já ah, tirou 12 fotos, acabou. Imagina, hoje você tira 12 fotos... 12 fotos, brincadeira, né? A gente tira 200 fotos ali pra escolher uma. Aí, beleza. Pega isso aí, tira todas as fotos, aí travou o filme. Aí tinha dois momentos. Se você era corajoso, você podia rebobinar, rebobinar o filme com uma alavanquinha manualmente. E depois poder abrir e retirar o filme para levar o estúdio para a revelação. E esse estúdio levava levar uns 30 dias para te devolver as fotos. Ou, claro, quem tinha mais poder aquisitivo era tudo, apertava um botãozinho e aí a rebo o rebobinar, o filme era né, eletrônico. <risos> Cara, só que daí você imagina, você vai... Vamos imaginar momentos felizes aí. Festa de aniversário do filho... Casamento e tal... Né? Formatura... Aí você ia lá... Imagina seu filho se formando... E você tira 36 poses... Aí você troca o filme... Extremamente corajosa... Durante o evento... Bota um, mais um rolo de 36 poses... E tira mais 36 fotos... E aí você manda revelar... E 30 dias depois você descobre... Que o filme queimou nas duas vezes... E você recebe umas fotos tudo laranja ou preta. Nossa. E a Kodak entendia que era um sistema complexo? E ela criou o conceito e a primeira câmera digital do mundo, da história do mundo. E os caras criaram a tecnologia e disseram, cara, isso aqui não vai dar certo. Porque todo mundo adora a emoção de revelar um filme. Dá para acreditar. Os caras foram malucos. Porque eles tinham, eles eram donos do mercado de revelação de foto, de venda de filme. E de revelação de foto. De criar máquina, de ter parceiro Kodak. Então as empresas de fotografia tinham que se tornar parceiros da Kodak. E pegar uma máquina gigante para botar... Nos seus laboratórios, que depois a máquina foi reduzindo e cada vez mais moderna e tal. E os caras, não, mas quem é que vai querer máquina digital? A galera quer rodar filme. É ter emoção se as fotos são tiradas ou não. Os caras não existem. A Kodak criou a máquina digital, a tecnologia digital, e achou que ninguém tinha interesse nisso que não ia rolar porque o mundo era de filme e acordar que saiu fora do mercado ela não existe no mercado de fotografia mais a presença dela sucumbiu a não querer inovar sabe esse assunto que a gente fala hoje de olhar para aí por meio tá errando é Pô, os caras eu não quero que isso aconteça eu acho que aí é, um... é necessária mas... Poxa, podiam olhar pra Kodak, né? Olhar pra Kodak. Você não vou fazer isso. Ao mesmo tempo, se você olhar... Cara, blockbuster. Você lembra que tinha nos filmes, em tudo que é filme antigo? Melhor. Vamos pegar aí. Você que é a galera mais jovem e assistiu Capitã Marvel. Capitã Marvel se passa na década de 80 ali, né? E ela, quando cai é, do espaço na Terra, ela cai dentro de uma blockbuster ela explode o teto da Blockbuster e é muito engraçado porque ela fica andando nos corredores depois olhando alguns filmes bem, bem da época assim, que foram sucesso e tudo mais é, a Blockbuster é uma locadora famosíssima de, 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 de VHS e os caras não viram a velocidade chegando e o mais chocante eles não viram a velocidade chegando eles entenderam que o mercado de locação ia ser para sempre eles não viram a tecnologia chegando da mudança da mídia, do VHS para o DVD e tal. Eles não, conseguiram é, eles não conseguiram perceber essa evolução e perderam oportunidades gigantes. Adivinha quem eles não quiseram? A Netflix. Os caras chegaram para eles e ofereceram a Netflix lá no bercinho dizendo, olha... Vocês locam um filme, mas daqui a pouco a galera vai começar a querer olhar filme pela internet. A gente criou isso aqui, custa bem baratinho, quer nos comprar? <risos> Vamos ser sócio? E os caras disseram não, porque o mundo é de fita. Cara, tem que ser primo e irmão, criado junto da Kodak. Não pode ser diferente. Os caras não quiseram e abriram mão e meu irmão para rimar, a Netflix hoje é a maior empresa de streaming do mundo. É a empresa que, uma das que mais cresce. É um sistema de negócio, é um sistema de trabalho. Tudo é inovador na Netflix. A Netflix é, revoluciona no serviço, revoluciona no, na forma de negociação com as plataformas, percebe a necessidade de produzir seu próprio conteúdo, então inova nisso também. A Netflix hoje é produtora de cinema. Ela banca filme, ela banca seriado para ter o seu próprio material. Já percebendo de olho no movimento de possíveis concorrentes. Que estão chegando e chegaram alguns já. E que bom para nós, né? Que não é só a Netflix que está aí. Então hoje nós temos o Amazon Prime que vem copiando o modelo da Netflix. Está remando em algumas coisas, mas em, em outras está indo mais à frente mas também tem seriados ótimos, fantásticos. Eu sou muito fã de vários que rodam por lá. E aí, agora tá chegando Disney Plus aqui no Brasil no dia 17 de novembro, todo mundo pegando cartão de crédito para assinar Disney Plus, onde você vai poder ver todo o material da Disney, do mundo da história da Disney, vai estar tá tudo lá. E seriado novo, material novo, material original Cara, e olha as marcas que a Disney tem, né? Star Wars, Marvel. É tanta franquia que é, é, é impressionante o poder do streaming hoje. E olha só a loucura da inovação. A Disney tem a sua maior rentabilidade nos parques e nos passeios de... É, de ia, de, é, é, Não é Aqueles transatlânticos de Aí falhou o modelo do barco. Também eu não tenho nenhum, então não tem obrigação, né? É, a Disney loca... loca é, a Disney ganha muito em locar o seu espaço de diversão, né? Pelo parque, pelos passeios. É onde ela tem o maior lucro dela. Maior faturamento. Só que chegou a pandemia e, e aí os caras... Cara, fecha os parques. Demite não sei quantas mil pessoas suspende todos os passeios de barco e agora que a gente faz olha, nós temos o Disney Plus que era um projeto tava aí vindo meio na lenta vamos acelerar e vamos tacar isso vamos invadir o mundo logo então os caras já olharam para o Brasil e falaram bom, beleza, vamos meter lá no Brasil já Brasil vamos chegar, Disney Plus chegando em novembro, legal e nos Estados Unidos o que, que nós vamos fazer? olha, nós temos um monte de filme que a gente fez aí era para o cinema. E agora, cara, vamos pegar a Mulan, vamos tocar, no, vamos tocar no, no, no stream e vamos ver o que, que dá. Vamos cobrar do nosso, do nosso assinante. Veja bem, o, o assinante da Disney Plus já paga por mês, que nem Netflix, mesma, mesma média de preço. Só que daí os caras falaram assim, olha, se tu quiser assistir Mulan no lançamento, tu me pagar 30 dólares, eu libero para te olhar. E daqui a três meses vai estar de grátis. Os caras faturaram 260 milhões no final de semana de estreia, na semana de estreia. Cara, isso é número vitorioso de sala de cinema. Que eles teriam que dividir o lucro ainda com todo o processo de merchan, distribuidora, sala de cinema e tudo mais. Os caras pegaram esses 260 milhões e meteram no bolso direto, porque eles são donos do serviço de streaming. E aí, com esse movimento, os, os investidores se movimentaram lá. Com esse movimento, os investidores se movimentaram é porque teve bastante movimento, né? É, os investidores chegaram e falaram assim: não quero saber mais de ficar pensando em parque, quando é que vai abrir parque. E eu quero que toda a verba que nós temos de você coloquem no streaming. E aí, meu amigo, a Disney pegou os maiores e melhores CEOs, fosse CDOs, RBD, SMS, enfim. <risos> Os caras pegaram os melhores diretores deles e colocaram à frente do serviço de streaming agora. Eles assumiram que eles vão focar no streaming. Vão repensar a produção de suas obras. Já entendendo assim, ó, essas obras aqui precisam do cinema, da tela grande, porque elas precisam vender muita mídia. Então eles ganham muito com merchandising, com colecionáveis, com roupas, acessórios daquela marca e tal. Então, muito provável, a gente vai ver muito ainda de Star Wars, Marvel no cinema, mas a gente vai ver muito dessas marcas produzindo conteúdo próprio direcionado para o mundo do streaming. E nós vamos ver muita produção da Disney, filmes que normalmente, filmes divertidos para a família e tudo mais, que normalmente a gente veria indo para o cinema, uh, 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 vai direto para o streaming. Isso é inovação, é perceber o momento, tendência, olhar para o futuro e inovar. Que é o papo daqui de hoje, né? Eu comecei lá na Apple, já estou lá no, na Disney. Mas é que você está olhando, são marcas que são as mais reconhecidas do mundo, as grandes marcas do mundo. Estão ali sempre na, na, no pódio das marcas de maior faturamento e maior destaque e tudo mais. E aí você vê a diferença. Uma marca que, como a Disney que segue sempre inovando, investindo em inovação, inovando, investindo em inovação. E uma marca que está só olhando para o passado dizendo não, nós somos grandão lá atrás.'' E agora a gente dá uma melhoradinha no produto, o nosso atendimento é legal. E é isso aí, você, é isso que tu quer, é isso que tu vai ter. Complicado. Claro que a gente não pode nem tudo é tão linear assim, mas é apenas a minha opinião, lógico. Apenas isso, nada além, nada a mais. Inovar é necessário e cabe em qualquer espaço. É no pastelzinho do tio João, cabe inovar. Nossa, quanta história nós temos fantásticas no mercado de vendedor de bala que fazia uma inovação na hora de apresentar o seu produto. Quantas, muitas, do pipoqueiro que coloca o sabor na pipoca, do pipoqueiro que bota a cor na pipoca. Se tem espaço para inovar num saco de pipoca, imagina dentro da tua empresa. Ei, hein? Frase pra terminar esse podcast e pra você correr, imprimir e botar na parede da sua empresa. Não, na sua empresa não, ok? Também, né? Mas pra botar ali, você acordar, olhar no espelho todo santo dia, hein? Que frase é essa? Se tem espaço pra inovar num saco de pipoca, imagina dentro da tua empresa. Nossa senhora! Fechei. Vou parar por aqui até mais, né? Hoje deu. Valeu, galera. Muito obrigado. Eu sou o Claudio Osório, mercadólogo, especialista em gestão, empreendedorismo e marketing e estou aqui para conversar com você sobre isso e tudo mais um pouco. Valeu e até mais.